0: Vamos meditar pessoal, Daniel capítulo 10, a partir do versículo primeiro. Daniel capítulo 10. Vamos para a palavra? Bora meditar em nome de Jesus? Então diz assim, a Bíblia é sagrada, eu preciso agora só da sua atenção. Se você der atenção, o poder de Deus vai se manifestar. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra, Daniel, cujo nome se chama Beltzazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Pode sublinhar essa parte. Trata de uma guerra prolongada. E ele, é, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então vamos entender isso aqui e interpretar. Nós temos é, muita facilidade, muita facilidade mesmo com guerras curtas. Tribulações que nós entramos e rapidamente resolvidas. Como assim? Apareceu uma doença, você orou, ficou curado. Apareceu um problema financeiro, uma certa situação na sua vida, você orou, pronto, abriu a porta, glória a Deus. Teve um filho seu que estava com um problema, quem sabe, com um vício, ou um marido meio com a cabeça virada, uma esposa meio estranha, você fez uma oração, pá, aconteceu, glória a Deus. Só que quando o negócio trava, quando o negócio começa a patinar, e o negócio começa a ficar prolongado, a situação começa a se arrastar, nós precisamos confessar, a gente não sabe direito o que fazer, nós não sabemos direito, a gente fica meio que amarrado, porque você começa a orar de novo, você faz outra campanha, e você não sabe o que está acontecendo, e a Bíblia diz que o Daniel recebeu uma palavra revelada, que tratava de uma guerra prolongada, e a Bíblia diz que ele teve entendimento, como diz, né, e teve entendimento dessa visão, então eu queria passar para você, como é que você faz para vencer, quando uma situação se arrasta? Vamos dar um exemplo novamente, você orou pela vida sentimental, você foi abençoado, mas daqui a pouco aquela doença está trancada, você não fica curado, não fica curado de jeito nenhum, e faz cirurgia, e toma remédio, e faz oração, não acontece, e já faz anos que você está nesse jeito, ou vice-versa, você é uma pessoa que orou pela cura, curou rápido. Mas tem um familiar do seu que nunca se converteu. Já faz 20 anos que é da igreja. E esse familiar não muda, não se converte. Pastor, o que, que eu vou fazer? Vamos ver o que, que Daniel fez. Porque Daniel, a Bíblia diz que ele teve entendimento dessa visão. Fala em voz alta comigo. Sobre guerra prolongada. Então a Bíblia diz aqui no versículo 2. Né? E naqueles dias, nesses dias que empacou o negócio. Parece que patinou. A guerra enfim, não mudava, não, não acontecia nada. Diz que naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Essa palavra estar triste não é essa tristeza que nós conhecemos no dia de hoje. A pessoa está depressiva, a pessoa está para baixo, está é, mal com o ânimo, está desanimada. Não, não. Esse estar triste aqui é fazer jejum. É você se abster de alguns tipos ou de algum tipo de alimento e a Bíblia diz que nesses dias que as guerras são prolongadas, o Daniel estava em jejum, estava em consagração, até fala o tipo de jejum que ele fez no próximo versículo, ó. você vê que jejum não é só você parar de comer, no caso do Daniel, ó, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, e olha só, nem me ungir com unguento um até que se cumpriram essas três semanas Então você vê que o jejum dele era comendo Ele passou 21 dias comendo, só que ele deixava de lado o que ele gostava de comer E também uma bebida, e ele parou de se ungir, ele não se perfumava Não disse que ele não tomava banho Diz que ele não se perfumava, não disse que não tomava banho Daqui a pouco tem um marido aí que inventa o um negócio ah, Fazer um jejum sem tomar banho, já fica sem tomar banho, né? mas enfim, não é não estou tô, não tô falando disso, estou falando de jejum, então o que acontece, primeiro toque que eu dou para você, para você entender, trancou, empacou, emperrou, vai para o jejum, essa passagem aqui, essa passagem ela indica o quê? Que quando você faz jejum, você começa a quebrar a tua carne, você deixa as tuas vontades de lado, você deixa o teu eu de lado, você deixa os teus, as tuas os teus desejos de lado, e você começa então a ficar mais espiritual, é como se você aumentasse o grau de espiritualidade, ou em outras palavras, você não aceita que essa guerra continue prolongada do jeito que está, você não aceita a situação do jeito que ela está, e você quer uma resposta, então o jejum também podemos dizer, que é um força-resposta, você está forçando que a resposta venha, ou seja, Deus eu quero ficar mais espiritual, porque a Bíblia diz que o Senhor é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em? Então o jejum nada mais é do que para isso. Você ficar mais sensível às coisas de Deus. Você ficar mais sensível porque Deus é espírito. Então você deixa as coisas carnais, naturais, e você na verdade, então, é, aumenta a tua comunhão, o teu grau com Deus. Tá, aí eu estava fazendo umas contas, eu e minhas contas, né? Eu faço o jejum então na... Eu faço o jejum então, na, no caso na quarta-feira, e eu estou fazendo mais ou menos os 20 horas de jejum eu faço, que nem a minha consagração e o meu jejum, eu, eu faço esses é, não faço 24 horas, porque eu vou entregar meu jejum depois do culto da noite, então vamos dizer que eu faço 20 horas de jejum toda quarta-feira, eu fui fazer um cálculo, no final do ano, da 960 horas, se você dividir 960 horas, eu e minhas contas né, se você dividir 960 horas, que é o, os horários que eu faço anuais de jejum, o que, que vai acontecer? Dá 40 dias de jejum, quem ficou 40 dias em jejum? Hã? Je Jesus e Moisés. Então, que, onde que eu quero chegar com isso? Que é bom você se consagrar, é bom você, Deus gosta disso, que você se quebrante, que você se consagre, e essa, essa, essa linha de pensamento De quando alguma coisa empaca, alguma coisa demora Alguma coisa está difícil para resolver na tua vida Você fazer jejum Não está só aqui no Antigo Testamento Essa mesma linha de pensamento Ela vai no Novo Testamento em Marcos capítulo 9 Vamos Aqui é muito sério Marcos 9, versículo 8 Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículo 8 9, 8 não, desculpa, é Marcos 9, não é 8, não é 17, tá, me perdoe, Marcos capítulo 9, versículo 17, perdoe que eu, também dá um descontinho para o pastor Mike, eu já estou chegando na minha sexta reunião do dia, tá em jejum, <risos> mas olha que bacana, se eu fizer 20 horas por dia, toda quarta-feira eu fizer 20 horas, toda quarta-feira, no final do ano dá 960 horas em jejum, dividindo por 24 horas, dá quantos dias por ano? 40 dias que eu fiquei em jejum, Jesus venceu o diabo fazendo quantos dias de jejum? 40 dias, glória a Deus, olha só, e um da multidão respondendo disse para Jesus, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e olha só, e este, o demônio no caso, aonde quer que o apanha, despedaçam, ele espuma, arranja os dentes, vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsasse eles não puderam Então você vê que a manifestação do diabo Na vida desse rapaz era terrível Ele se dobrava, espumava, rangia os dentes Devia rosnar Era uma manifestação satânica muito forte E esse pai ficou Imagina, imagina como é que devia ser o pai desse rapaz Imagina você ver o teu filho desse jeito Se dobrando, espumando Rangendo os dentes, se secando Se entortando, isso é terrível Aí ele ficou sabendo que Jesus estava nas proximidades Nas redondezas Levou para Jesus expulsar o demônio Só que Jesus não estava Jesus estava se consagrando no monte Jesus fazia isso frequentemente Então Jesus passou a madrugada inteira no monte Junto com três discípulos, Pedro, Tiago e João E o, o pessoal que ele encontrou Foram os, o, os discípulos que estavam no pé da montanha E eles foram fazer o que eles sempre fizeram Em nome de Jesus Sai, só que não deu certo Então Uma vez lá eles usaram o nome de Jesus, funcionou Outro dia usar o nome de Jesus, funcionou, mas agora, quando eles foram orar nesse rapaz, não funcionou. Aí, quando Jesus chega, vê aquele ba aquela bagunça, aquele negócio, e o rapaz manifesta, o rapaz manifestando a entidade. Aí, Jesus faz uma pergunta para o pai dele no versículo 21, que aí entra a pregação de hoje. Ela vai cá, pastor, o senhor está pregando outra coisa. Não, calma que eu estou casando aqui os versículos. Então, perguntou ao pai dele, Jesus: há quanto tempo que isso lhe sucede? E ele disse o que pessoal ao pai? Desde a infância Ou seja, era uma luta prolongada Não era, não fazia um mês que ele estava com aquele demônio Já fazia desde a infância Então era uma coisa que fazia muito tempo que estava ali E não, não saía. Aí o que acontece? Aí Jesus como ele estava se consagrando Ele passou a madrugada inteira Como eu disse, em jejum é, Na presença de Deus, que é aquele negócio todo na presença do pai Como ele mesmo chamava pai E aí o que acontece? Ele expulsou o demônio Só que os discípulos ficaram encucados os discípulos ficaram encucados, e aí quando Jesus entra na casa dele, pessoal, uma vez teve um cara que debochou de mim, que eu falei que Jesus tinha casa própria, mas tem, olha o versículo 28, ó. Jesus vai até Cafarnaum, e quando chega em Cafarnaum, ó, e quando entrou em casa, tem uma tradução mais atualizada que diz, entrou na sua casa, ou seja, Jesus foi e entrou na casa dele, casa própria dele, casa dele, se era alugada ou se era comprada, já não sei Mas era a casa dele E quando entrou em sua casa ou em casa Os seus discípulos perguntaram a parte Por que, que nós não podemos expulsar aquele demônio? Porque a gente fez a mesma coisa que sempre faz A gente ora que no teu nome Jesus e Em nome de Jesus sai Mas nesse caso não saiu Aí vem o que eu estou pregando hoje Versículo próximo E disse, esta casta não pode sair com coisa alguma A não ser com oração e jejum Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão entendendo minha pregação Qual casta que é essa Que não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum Que casta, que tipo, que espécie que é Aquela que já faz tempo Então quando Surgiu uma situação na sua vida Você orou daqui do olho Saiu a dor, você orou daqui do, do ouvido Saiu, você orou pelo estômago Saiu, mas o joelho, a dor do joelho Não sai, ali é diferente você orou pelo marido e ele converteu, orou pelo filho e converteu, mas a esposa não converte. Você está entendendo? Quando tem uma coisa que esbarra, tranca, patina, parece que tem um negócio que bloqueia. Jesus está dizendo, vai precisar um pouco mais de você. Vai necessitar você ficar mais em espírito. Para usar o meu nome, para orar, porque os discípulos usaram ou não usaram o nome de Jesus? Usaram, mas Jesus disse nem usando o meu nome. Para nesse caso, usando o meu nome em jejum vai funcionar em consagração, fora isso não vai funcionar, deu para pegar esse entendimento aqui? então novamente falando, que tipo de demônio que nós temos que nos consagrar? é quando parece que aquilo ali não sai, você já fez campanha, você já cortou o câncer aqui, apareceu aqui, corta aqui, aparece lá, e vem para a igreja e olha, o câncer não sai, vai precisar um pouco mais de você, repito, muita gente você já orou converter, mas aquela pessoa não se converte de jeito nenhum, então tem que fazer jejum, porque é uma luta prolongada, desde quando o rapaz sofrer com isso? É muito tempo, quem sabe de repente você também tem um problema desde a tua infância, você precisa se consagrar, volta lá para Daniel capítulo 10, aí o que acontece, então nos dias que a guerra é prolongada, como diz a Bíblia Sagrada, nesses dias no versículo 2, ó, e naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas, dá quantos dias? Três semanas? 21 dias, parabéns E aí diz assim agora, o que, que ele fez? Como é que foi o jejum que ele fez? Manjar desejável eu não comi Nem carne nem vinha entrar na minha boca Nem me ungi com aguento um até que se cumpriram as três semanas Aí ele fala agora que ele está na frente de um rio Ele está se consagrando e tal Está na frente de um rio no versículo 4 né? E aí no versículo 5 Agora vem o que eu queria falar Olha o 5 que forte E levantei os meus olhos e olhei E agora você sublinha essa parte E vi um homem vestido de, é, de linho E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz Continua a leitura E o seu corpo era de turquê Como turquesa O seu rosto parecia como relâmpago Os seus olhos como tochas de fogo Os seus braços, seus pés como bronze assacalado A, sua vo a voz das suas palavras Como a voz de uma multidão Ok, pastor, então acho que não vou fazer mais jejum pastor. Se for para ver isso aí Rosto de relâmpago Tocha de fogo nos olhos ah, vo... Não, pastor, não quero ver isso Não, não, não Você tem que entender que isso aqui é um símbolo para nós Isso aqui é uma o que o pastor Mike falou? Ou seja, se você se consagrar Você vai ver o sobrenatural É isso o segredo Você vai começar a enxergar uma coisa que não é normal Uma coisa que normal é sobre Isso Você tem que entender Se você começar a se consagrar nessa guerra prolongada Nessa luta que não passa, que não vai para frente Daqui a pouco você vai fazer um novo exame E não tem mais e o doutor vai procurar, e procura daqui, procura de lá, ele não vai saber explicar. Por que que não vai saber explicar? Porque é uma coisa sobrenatural. Vai aparecer algo que não é comum. O marido que era irredutivo vai estar dentro da igreja falando em língua estranha. Aquela esposa que está na cabeça virada, diz, nunca vou colocar os pés na igreja, ela converte. Mas, quando isso vai acontecer? Quando você se consagrar. Quando você aprender a começar a tirar certas coisas, e tirar um tempo maior para Deus, para vir para a igreja, para orar, para se consagrar. Pastor, mas eu preciso fazer, o jejum precisa também. Eu sei que precisa fazer. Muitas vezes até não é um jejum que você tem que se abster que nem eu. Eu fico sem comer. Desde ontem à noite eu não como absolutamente mais. Desde ontem eu não como nada. Hoje eu preguei durante o dia todo. Eu coloquei um golinho de água na boca. Tem dias que eu praticamente nem coloco água na boca. Nem coloco. Eu já fiz jejum total. Mas o que eu quero te fazer? Você também tem que fazer. Porque você vai começar a ver coisas sobrenaturais. Diga em voz alta comigo. Vou enxergar o que outros não enxergam porque quando esse anjo apareceu para o Daniel, esse sobrenatural apareceu, olha o próximo versículo que interessante, e só eu Daniel vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, olha só, não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se, o que, que eu acabo observando interpretando e entendendo isso aqui? eu consigo entender que o Daniel estava junto com outras pessoas, deu para entender isso aqui? o Daniel não estava sozinho, o Daniel não estava sozinho, ou seja, as pessoas não enxergaram o que o Daniel enxergou Por que, que as pessoas não enxergaram o que o Daniel enxergou? Porque eles não estavam em quê? Em jejum Ou seja, vamos dizer que esses, essas pessoas também estivessem passando uma guerra prolongada Uma luta longa se eles não se consagraram, a luta deles ia continuar, mas o Daniel ia ver o sobrenatural, é isso, há uma diferença entre a pessoa que jejua e a pessoa que não jejua, a pessoa que se consagra é a pessoa que não se consagra, por isso que a Bíblia diz, e só eu Daniel vi aquela visão, só eu consegui enxergar, é isso que tem que mudar na minha vida e na sua, quem sabe você está na mesma igreja, com os mesmos membros, com, os mesmos, com a mesma pregação, você está convivendo mas você não está enxergando o que os outros estão enxergando, você vê uma pessoa na tua Frente curada, você vê uma pessoa atrás de você prosperando, você vê uma pessoa do lado contando testemunho, e você não conta, e já faz tempo que está passando uma luta. É isso que eu estou te falando, precisa haver um pouco mais na nossa parte. Deu para compreender isso aqui? Quem entendeu? Glória a Deus. Aí quando essa visão se manifesta para o Daniel, acontecem algumas características interessantes. Próximo versículo diz o seguinte: e fiquei, pois, eu, o Daniel, né? Só, o pessoal fugiu tudo, né? <risos> e fiquei pois eu só, e vi esta grande visão, e atenção hein, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma, ou seja, ele perdeu a força, então quando você vai notar que você vai vencer essa, essa batalha longa, isso aí que está demorando muito, está emperrado na sua vida, não anda tá bloqueado, quando você perder força o que pastor, o senhor está louco, como assim perder força, é, perder força, você parar de viver por aquilo que você acha, você parar de ser aquela pessoa, ah, já sei o que vou fazer, vou fazer tal coisa, você está muito forte ainda, ah, estou pensando, já sei, eu vou falar com o fulano lá, o fulano sabe o que fazer, eu vou fazer, acabou, o poder de Deus, ele não se manifesta enquanto eu estou forte, o poder de Deus se manifesta quando eu enfraqueço de mim mesmo, olha só o que diz em João capítulo 3, no versículo 30, Evangelho de São João, 3,30, é necessário, não é uma coisa opcional, é o que pessoal? É necessário que ele cresça e que eu, diminua, você viu aqui registrado, é necessário que a gente deixe Jesus crescer, então você vê que o Daniel ele perdeu a força, agora olha só esse caso agora aqui do que o apóstolo Paulo fala, segundo aos Coríntios capítulo 12 no versículo 9, olha que forte, segundo aos Coríntios capítulo 12 versículo 9, olha que poderoso, e disse, olha que Deus disse para o apóstolo Paulo, e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa o okay, que, aonde? Na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, quando que vai habitar o poder de Deus na minha vida? Quando que a glória de Deus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar? Quando eu estou fraco, não é quando eu estou cheio de ideia, não. agora eu vou fazer, vou acontecer, não porque eu estudei, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu sou um cara que eu tenho força, acabou, Deus nunca vai se manifestar nessa hora Deus ele vai se manifestar na vida da pessoa Que ela perde a força humana dela Ah pastor, então eu vou desmaiar na frente desse câncer Não, não, não Não estou falando disso Não estou falando de força física e você perder sentido Eu estou falando de você deixar de você viver do seu jeito Da sua maneira, a sua forma Enquanto você faz isso, Deus não se manifesta Agora olha que forte que diz lá em Daniel capítulo 10 Voltando para lá a Bíblia diz que o Daniel então perdeu a força, no versículo 8, né? fiquei eu só e vi esta grande visão, não ficou força em mim, transmudou-se a minha força, é, perdão, a minha formosura em desmaio, ou seja, ele desmaiou, só desmaia quem está fraco, e reti, não retive força alguma, ele não tinha mais força para nada mas olha só o versículo 9, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, isso aqui acontece comigo quando eu faço jejum, eu fico fraco, ainda mais nesses últimos dias que eu estou treinando, pre, pre, pegando bastante peso na academia, fazendo bastante força, me dá uma fome muito grande, eu tenho fome, fome, fome assim de comer, dá vontade de comer até a mesa, só que o que acontece, quando eu faço jejum, o que acontece? Eu fico fraco, eu fico até com fome no jejum Mas eu escuto as palavras de Deus Você entendeu? Ele perdeu a força, até desmaiar, desmaiou Mas ele continuava o quê? Ouvindo Isso é muito interessante Contudo, ouvi a voz das suas palavras E ouvindo a voz das suas palavras Esse cair aqui é se render Ele caiu é, com o meu rosto em terra profundamente adormecido Fala comigo, Paz quando você começa a notar que você vai vencer essa guerra prolongada. Quando isso começa a acontecer com você. Você perde a força. A manifestação do sobrenatural começa a acontecer na sua vida. E você se rende às palavras que você ouve. E você fica em quê mesmo? Em paz. Você vai ser abençoado. Acabou essa guerra. Essa que perdurava já há muito tempo. Estava difícil. Agora você vai vencer. E olha que bonito. Posso continuar ou não? Porque agora vai vir o grande clímax da mensagem. O ápice dela. Porque diz assim agora. ó. 10. E eis que a mão me, uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ou seja, quando você perde a força, a mão de Deus vai mover você aí é a mão de Deus que toca, é a mão de Deus que move, está aqui escrito, você pode ver na Bíblia Sagrada, quando você perde a tua força, quem vai tomar as rédeas? Quem vai começar a ir à frente e vai tocar você? É a mão de Deus, eis que a mão me tocou, e me fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos, então ele começou a ser movimentado, diga em voz alta comigo, com o sobrenatural, porque ele já não estava sem, sem força, porque ele jejuou, ele apareceu o sobrenatural, o sobrenatural apareceu, ele perdeu a força, Agora ele estava ali, sabe, adormecido, em paz E aí a mão de Deus pode levar você A mão de Deus nunca vai poder levar você Quando você está muito agitado Você parece a Marta da Bíblia Marta, Marta, você está agitado Deus não pode operar assim Deus opera e ele vai mover e tocar em você Quando você adormece Você descansa Você está entendendo? E agora o próximo versículo é mais poderoso ainda Ele disse, o anjo, Daniel Homem muito desejado Ou seja, é como se Deus lhe falasse assim ó, Daniel, é isso que eu desejo quando uma guerra fica prolongada, ela começa a se arrastar, é isso que eu desejo, eu desejo gente que se consagre, eu desejo gente que busque, é isso que eu quero, uma vez teve um pastor que me perguntou um negócio, já faz um tempinho isso, mas ele me perguntou, ah pastor, eu queria saber qual é o segredo do seu ministério, aonde o senhor vai e cresce, eu falei, você quer saber o segredo do meu ministério? eu falei, quero pastor, então eu vou te contar, quantos cultos tu faz na quarta? ele me olhou, não, me responde, Aí ficou meio quieto, quantos cultos tu faz na sexta? Quantos cultos você faz no domingo? Eu vou te dizer mais, na segunda-feira tu prega? Vou te falar quantas vezes você faz jejum por semana? Quantas vezes tu jejua? Quantas vezes tu lê a Bíblia Sagrada? Esse ano tu já leu quantas vezes a Bíblia Sagrada? Ele falou assim, pastor, não precisa falar, já entendi. Pronto. Não precisa falar. O segredo é se consagrar. Daniel, é isso que eu desejo, Daniel. É isso. Quando tem uma guerra prolongada, eu não vou me manifestar para todo mundo. Eu vou me manifestar para a pessoa que se consagra que nem você Que está disposto a perder a força para ganhar de Deus o Daniel, homem muito desejado Tem uma tradução que fala amado, né? Homem muito amado, muito desejado É isso que eu quero E aí tem mais Daniel, homem muito desejado é, Está atento às palavras que eu vou te dizer Se você ficar atento que eu vou te falar agora Você vai mudar a tua história Está atento às palavras que eu vou te dizer E levanta sobre os teus pés Porque eis é que te sou enviado e falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo E agora pessoal, esse versículo 12 e 13 E a parte A do 14 vai mudar a tua história Agora você olha para essa pessoa que está perto de você Se ela está dormindo, se ela está acordada Se ela está prestando atenção E fala para essa pessoa, presta atenção agora Eu quero agora que três obreiros aqui comigo Vem cá o Maurício, Kelvin, e o Kelvin o, e o Jorge Vem cá, vocês três Fiquem aqui junto comigo Kelvin fica aqui na frente, Kelvin Fica aqui mais ou menos aqui, assim nessa região que agora eu vou te explicar esse versículo agora aqui que vai mudar a tua história. Não, fica virado, virado para cá, vira para cá. Aí. Olha só o que diz agora aqui. ó. Então me disse: olha só o que ele disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, já fazia quanto tempo que ele estava em jejum? 21. Mas desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, ou seja, eu não aceito porque que está demorando. Desde o primeiro dia que você procurou compreender Por que está demorando tanto Segundo A humilhar-te perante o teu Deus A depender de Deus Fazer consagração São ouvidas as tuas palavras Ou seja Ele estava jejuando Mas ele também estava o que? Orando Então jejum e oração Então são ouvidas as tuas palavras E aí o anjo diz assim O Daniel está aqui ó. E eu vim Eu estou aqui no teu mundo Deixa eu até descer um degrau aqui Fica aqui no, no cantinho aqui. Ó. E eu vim Como se dissesse do mundo espiritual E eu vim por causa das tuas palavras, só que o que me chama atenção é o seguinte, que desde o primeiro dia que ele orou, Deus já tinha o quê? mas por que demorou tanto? aí o anjo vai explicar um negócio sério, fica aí tá? aí o anjo vai explicar um negócio sério agora, olha só mas, atenção agora o príncipe do reino da Pérsia Pérsia é um lugar físico é um lugar geográfico Pérsia, mas agora a parte espiritual vem agora, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim quantos dias? Quantos dias ele estava em jejum? Tá Se pôs de fronte de mim 21 dias E eis que Miguel Um dos primeiros príncipes O príncipe chefe O anjo chefe Veio para ajudar-me E eu fiquei ali com os reis, reis, reis da Pérsia Próximo Agora vim para fazer-te entender O que há de te acontecer E ao teu povo nos derradeiros dias Pastor, eu não entendia nada Então você vai entender Levanta a mão para o céu E grita em voz alta assim Não aceito mais não, aceito. não, não, não só o Daniel, não, você tem que entender isso aqui agora, você tem, não, só o Daniel, vem aqui na frente aqui e fala assim, ó, eu, não mais. eu não aceito mais, por que está demorando, tá demorando tanto, vou me consagrar, vou, me consagrar. vou jejuar, vou jejuar. Até, Deus se até Deus se manifestar, tá, nesse primeiro dia, no primeiro dia, Deus já o quê? E eu sou a resposta, eu sou o anjo da resposta, e a resposta veio, só que quando chegou no lugar celestial, na região celestial, a Bíblia diz que tinha esse tal de príncipe da Pérsia. Ou seja, era um demônio que se pôs de fronte da resposta. É um demônio que ficou trancando no mundo espiritual para que não chegasse até o Daniel. Só que o Daniel, ele parou de jejuar e continuou jejuando. Continuou jejuando, continuou se consagrando e orando. Levanta a mão e disse, eu não vou parar. Não vou parar. E ele foi indo, foi indo. Aí a Bíblia diz que Deus manda o um tal de Miguel quem que é esse Miguel, ele está em Apocalipse 12, versículo 7, rapidinho eu vou te mostrar quem é, que é o Miguel, só, olha só quem Deus mandou, nada mais nada menos do que esse aqui, ó. e houve uma batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e, bat, e, e batalhava o dragão e os seus anjos, então era, era o Miguel e os anjos, o dragão e os anjos, luta espiritual, próximo versículo, e não preva, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, escuta agora, hein foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo Satanás, e que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, te pergunto, quem que lançou Satanás e os demônios do céu para fora? Miguel, Miguel, um anjo guerreiro, então quando o Daniel está lá orando e se consagrando, no primeiro dia Deus já mandou a resposta, só que trancou, só que o Daniel Continuou se consagrando, e o mundo Natural, reflete no espiritual Então aquilo que o Daniel começou a fazer Começou a mandar para o mundo espiritual E aí veio o Miguel, vai Miguel Aí veio o Miguel, lutou contra esse anjo aqui E a resposta conseguiu o que? Chegar, e é o que está acontecendo contigo Deus já te atendeu há muito Só que está tudo trancado no mundo espiritual Pronto Não é que Deus não te atendeu, te atendeu Só que está tudo bloqueado Está trancado ali. É como se fosse um congestionamento no mundo espiritual. Deu para compreender isso aqui ou não? Pastor, então o que eu vou fazer? O que eu estou pregando até agora? Jejum. Você vai ter que jejuar mais. Você vai ter que se consagrar mais. Pastor, e se eu não, não me consagrar? Fica ali de novo. Se você não se consagrar, isso aqui vai ficar para? Até o dia da tua morte. E você nunca vai receber a resposta. Nunca. Você vai morrer com isso aí. Pastor, e se eu me consagrar? o que, que vai acontecer, você vai destrancar, e é isso que eu estou te mostrando, por que eu faço tanto jejum, e vou te dizer mais, não é só um bloqueio que tem não, são quatro bloqueios, Efésios 6,12, fica aí Daniel, fica aí vocês também, Efésios 6,12, olha só o que diz, hein? porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, ou seja, a nossa luta não é física, não adianta você ficar dando tapa no teu marido, não adianta você ficar brigando, agora eu vou trabalhar que nem um cavalo. Você não é cavalo. Quando tranca a coisa, a gente faz isso, a gente usa a nossa força. A gente quer bater no marido, quer bater no filho. A gente quer fazer sabe o quê? Vamos fazer mais cirurgia. Vamos tomar mais remédio. O negócio é tomar remédio e fazer cirurgia. Só que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A gente tenta resolver com a nossa o quê? Força, mas não é com a nossa força. É perdendo a nossa força porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é no mundo natural, mas olha o que diz agora: mas se encontra número um principados, número dois potestades, número três príncipe das trevas deste século, número quatro hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares. Então a minha batalha e a sua batalha não é no natural, é nesses quatro, quatro, quatro estágios de demônios principado, potestade, príncipe das trevas e hoste espiritual da maldade, e é bem claro que eu vou te mostrar, você orou, ora aí Daniel, ora aí, faz uma oração, ô oh, senhor, eu, eu não, não aceito essa situação, beleza, tá, quando você ora assim aqui na terra, e Deus ele manda a resposta, você vê que esse demônio estava lá, põe lá em Daniel de novo, Daniel 10, ó, não, versículo antes, antes, Aí, ó, Ita, não, o, o 13, 13, 13 Mas o príncipe do reino da A Pérsia é um lugar geográfico A Pérsia é um lugar o quê? Mas esse príncipe que estava lá É espiritual Então existem lugares espirituais em cima dos geográficos Não entendi Agora você vai entender fácil Tem uma potestade, um principado sobre o Brasil Uma potestade sobre o Mato Grosso do Sul Tem um príncipe das trevas sobre Campo Grande E tem uma hoste espiritual da maldade Que ainda vai tentar impedir para quando chegar em você Sobre o Brasil, principado Sobre o estado do Mato Grosso do Sul Tem uma potestade Um príncipe das trevas Sobre a cidade de Campo Grande E sobre você ainda tem uma hoste espiritual da maldade Que vai tentar trancar Tem que furar esses quatro bloqueios Para chegar em você E você só fura esses quatro bloqueios Com consagração Se não tem consagração, não vem E é por isso que está demorando as coisas é por isso que as coisas estão tudo trancada, não é que Deus não te atendeu, Deus já ouviu e já tem, mas está tudo trancado, como é que eu descongestiono isso com o que? jejum, porque o que você faz aqui na terra, reflete no mundo espiritual, e se eu não me consagrar, isso não vai mudar nunca, pode fazer o quanto você quiser de cirurgia, você pode pegar a cabeça do seu marido e bater, até ver se ele muda, você vai só sangrar a cara dele, não vai acontecer nada, você pode pegar essa criança e dar nela, pode dar nela, dá, dá arrebenta pau. Você pode fazer isso, ela não vai mudar, porque não é contra a carne e sangue. Você pode, a partir de hoje, começar a relinchar, botar um negócio nas suas costas e trabalhar que nem um cavalo, não vai adiantar. Não é assim que vai funcionar. Por isso que o segredo do meu ministério é jejum. Eu jejuo. Quando eu paro de jejuar, sempre alguma coisa bloqueia, alguma coisa tranca. Mas quando eu jejuo, meu irmão, quando eu começo a fazer esse meu jejum, essa minha consagração... Deus, Deus ele diz assim, oh Mike, o homem muito desejado É isso aí, caramba, que eu queria É isso aí, é isso que Deus quer Quem conseguiu entender? Mas aí te pergunta, não fica chateado, comigo? Qual foi o que você fez jejum? Quando mandaram você fazer um xixi no copinho, você estava doente O doutor chegou para você e falou assim, ó, faz um jejum porque amanhã você tem que fazer exame Aí você foi lá e fez o exame, por quê? Porque tinha que fazer o xixi no copinho Então você vê, você faz mais jejum por causa do doutor do que por causa de Jesus É que a tua vida não anda o dia que você se consagrar para Deus, você vai ver que aquilo que estava prolongado vai ficar rápido. E você vai ver. Diga, eu vou ver o sobrenatural. O último versículo da noite, para você acreditar, como eu acredito em angelogia, põe para nós, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Obrigado aí, o príncipe da Pérsia, o Miguel e o Daniel. <risos> só para você conseguir entender. E não é brincadeira, o que eu preguei aqui é verdade. Olha só o que diz então, pessoal, sobre os anjos. E eu acredito neles pastor, eu não acredito, então não é o teu lugar aqui na igreja, nem com a Bíblia, se você não acredita em anjo, não acredita em demônio, se você não acredita em lugar espiritual, a Bíblia não foi feita para você, você é uma pessoa cética, ou um ateu, ou você acredita de qualquer outra maneira errônea, mas nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós sabemos que existe um mundo paralelo, existe um lugar espiritual, ou celestial, como diz a Bíblia, que é tão real como esse, e nesse lugar celestial, olha quem é que age, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação, pastor de quem está que falando, volta o versículo antes aí, volta aí o, o, o 13, o, a qual dos seus anjos disse, jamais, nunca, Deus falou isso aqui para um anjo, assenta-te à minha destra, para quem que Deus falou isso aqui, assenta-te a minha direita? Para Jesus, para um anjo nunca falou, então Jesus não é anjo, tá? Ele nunca, Deus nunca falou isso aqui para anjo, assenta-te à minha destra. Então, a qual dos seus anjos disse jamais, ou jamais disse, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés? Mas então quem são eles? São, eles não estão sentados à destra do Todo-Poderoso. Os anjos não são que nem Jesus. Não, eles são trabalhadores que trabalham a nosso favor. Quem lembra quando Jesus venceu o diabo no deserto? Quem é que veio para servir? Porém, para mim, Mateus capítulo 4, versículo 11. Esse aqui já está no, no pendrive aqui dentro né? Mateus 4, versículo 11 Diz assim Então o diabo deixou Você veio quando Jesus vence a tentação E eis que chegaram os anjos e o que? Jesus estava em quê? Jesus estava em que lá no deserto? Jum. Jejum E os anjos vieram e o? Com o jejum Aplauda bem forte o Senhor Se coloca em pé quem entendeu o recado que veio de cima? Então o negócio é a partir de hoje você... Só para aquilo que demora. Aquilo que não demora você não precisa jejuar. Orou, funcionou, feito, já era. Orou, fez uma campanha, aconteceu, beleza. Né? Agora trancou, emperrou, patinou, não foi para frente, o negócio não foi. Aí você já sabe o que tem que fazer. E aquilo que você fizer na terra vai refletir no mundo? É como se mandasse mais força, né? Você perde força aqui na terra, você ganha mais força onde? nas regiões celestiais quanto mais forte você é aqui, menos força você tem com Deus quanto mais fraco você é aqui, é aquela pessoa que você não tem nada de você mesmo, quem lembra de Mateus capítulo 5, caramba, está me vindo o versículo sem parar agora Mateus capítulo 5 o 3, versículo 3 Mateus 5, 3 bem-aventurados são quem pessoal? os pobres de si, porque deles é o reino tem anjo no reino do céu? tem ou não tem anjo? tem, tem saúde? prosperidade tem é, liberdade? então, se você ficar pobre de você mesmo espiritualmente, não estou falando de dinheiro não estou falando desse negócio de dinheiro nem nada Quando você ficar pobre de você mesmo, o reino dos céus é seu você vai tomar posse disso fora isso, fora isso quanto mais você for cheio de si aqui na terra, menos poder de Deus você tem agora, quanto menos você for cheio de si, mais o reino de Deus vai ser, vai ser seu então o anjo apareceu para o Daniel não apareceu? O sobrenatural vai aparecer na sua vida. Vai fazer um novo exame e não vai ter mais nada. Você vai daqui a pouco ver aquela porta abrindo sobrenaturalmente. E é assim que vai acontecer.